0: Galgações Psicológicas Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao podcast de número 5 da disciplina de guiadorismo. Nesse podcast nós vamos acompanhar é, a aprendizagem pelas consequências vamos ver o reforço vamos ver como que uma resposta emitida pelo organismo produz uma alteração no ambiente. Vamos ao que nos interessa. Bora lá. Vamos aprimorar aí o nosso conhecimento acerca das da aprendizagem pelas consequências. Até agora, tudo que a gente falou nas nossas aulas versa sobre o comportamento é, respondente, ou seja, como que um tipo de relação entre um ambiente, entre o ambiente né, e o organismo, é, que a gente diz que um estímulo elicia uma resposta. Onde o estímulo, né, obviamente, é, tem a ver com o ambiente e a resposta com o organismo. Então, esse conhecimento é parte do nosso comportamento, parte da nossa aprendizagem. Nós vimos isso também muito nos estudos do Watson, né? com relação às emoções. Então, é possível compreender, modificar, né? intervir num comportamento. E agora a gente vai conhecer um segundo tipo de comportamento Que vai englobar a maioria dos comportamentos dos organismos Que é o comportamento operante Esse termo, comportamento operante, foi cunhado por Skinner Ele classificou como operante qualquer comportamento que produz consequências Ou seja, modificações no ambiente E consequentemente ele é afetado por elas Então a gente considera como como consequências aquilo que a gente faz que que faz com que a gente se mantenha no caminho né? ou nos afaste dele. Entender esse comportamento operante vai ser fundamental para a gente compreender como que a gente aprende as coisas. Como que a gente aprende as nossas habilidades, os nossos conhecimentos. Ou seja, falar, escrever, raciocinar, abstrair, qualquer coisa. Então, é... E até mesmo como é que a gente é, como como que a gente aprende a ser quem a gente é. Até agora, quando a gente estudou o comportamento respondente, ou condicionamento clássico, né, a gente percebe que ele é aprendido por meio de um condicionamento. E de agora em diante, a gente vai conhecer um outro condicionamento, que é o condicionamento operante. tudo que a gente faz produz consequências no ambiente. Essas consequências são mudanças no ambiente. Então, qualquer coisa que seja simples, como dar tchau para uma pessoa, pegar um objeto, pegar um copo, é, levantar o garfo, então produz uma mudança. Qual mudança? O, a garrafa sai de cima da mesa e passa para minha mão. Um exemplo, tá? Então é, é possível assim emitir outro comportamento que não é que tenha o mesmo a mesma consequência. Por exemplo, ao invés de eu pegar a garrafa, eu posso pedir para alguém pegar a garrafa e a modificação no ambiente vai ser a mesma. OK? Então, é, comportamentos bem simples têm consequências. Como, por exemplo, você diz um oi, escuta um olá, você faz, pega o telefone e liga para alguém, você fala com alguém. Então, esse comportamento, as consequências dos nossos comportamentos vão influenciar nas suas ocorrências futuras. Então, a, as consequências do comportamento chegam a afetá-los, é, ou seja, como o é que eu estou que, que querendo passar? Que a consequência vai determinar, de alguma forma, se esses comportamentos vão ocorrer ou não vão ocorrer mais uma vez. Então as consequências produzidas pelo comportamento ocorrem naturalmente no nosso dia a dia. E a gente nem se dá conta disso. Mas quando a gente começa a refletir, a gente percebe que uma infinidade de coisas que a gente faz produzem consequências que isso nos mostra se esse comportamento deve se repetir ou não. Por exemplo, qual o comportamento? Fazer bagunça em sala de aula. A consequência, o professor te chama a atenção. Dirigir em alta velocidade, você toma uma multa. Matar aula. Ou seja, todos os comportamentos têm uma consequência. Um exemplo simples disso é a caixa de skinner, que é uma caixa de condicionamento na qual o animal pressiona uma barra. E quando ele pressiona uma barra, uma gota de água é dada. Enquanto ele essa situação dele pressionar a barra se mantiver. Ele, ou, se, ou seja, enquanto ele estiver recebendo água quando ele pressiona a barra ele vai continuar pressionando a barra então o comportamento do ratinho vai ser controlado pelas suas ações ou pelas suas consequências então pressionar a barra, por quê? porque ele ganha alguma coisa com isso algumas crianças, como eu disse em aula também são muito hábeis em controlar vulgo, vide, a pirraça beleza? Vamos falar sobre o reforço. A gente viu que o comportamento produz consequências e ele é controlado por essas consequências. A gente viu que algumas dessas consequências aumentam a possibilidade que esse comportamento ocorra. E o que que são essas consequências que aumentam a frequência desse comportamento? Reforço. Então vamos lá: reforço. É um tipo de consequência do comportamento que aumenta a probabilidade de um determinado comportamento voltar a ocorrer. Então a gente tem uma relação entre o organismo e seu ambiente. Onde o organismo vai emitir uma resposta, ou seja, um comportamento, e vai produzir alterações no ambiente. Quando essas alterações no ambiente aumentam a probabilidade do comportamento que que produziu voltar a ocorrer a gente chama isso de contingência de reforço, ou seja, se faço X ocorre Y, ou seja, eu tenho a consequência Y, se o ratinho pressiona a barra, então ele recebe a água, ok então a gente deve se lembrar de que quando a gente se refere a comportamento, a gente fala sobre relações, sempre entre relações, entre, entre organismo e ambiente, né, S setinha R, lembra disso? Bom, então o que que nos interessa nesse momento é a relação entre o comportamento e sua consequência, ou seja, os reforços. Vamos ver um pouco mais sobre reforços naturais e reforços arbitrários. Acompanha comigo aqui. No momento em que a consequência que reforça o comportamento, né, ela é produto direto do próprio comportamento, a gente diz que essa consequência é uma reforçadora natural. Então, assim, quando a consequência reforçadora é um produto indireto do comportamento, a gente afirma que é um reforço arbitrário. Por exemplo, você está fazendo comida. É. Ele é reforçado, você é reforçado pelo quê? Pelo próprio cheiro da comida, é, é um cheiro agradável, etc. Quando você faz comida para vender, qual é o seu reforço? É, um, é receber dinheiro. Então, você, se, você ser recompensado com o cheiro da comida é um reforçador natural. Você receber dinheiro porque você vendeu sua comida é um reforçador arbitrário. Mas é, o que, então, mantém o comportamento, por exemplo, sei lá, de estudar? Algumas consequências não são tão óbvias né, quanto os reforços arbitrários. Reforços arbitrários eles são mais óbvios. Tá? É, então, o que, que mantém? Né? É essa consequência reforçadora. Não são as consequências a longo prazo que vão manter o comportamento de estudar, por exemplo. São as consequências a curto prazo. Se você passar de ano, eu vou te dar um brinquedo. Se você tirar boas notas, eu vou te devolver seu celular. São essas consequências a curto prazo que fazem a manutenção desse, desse comportamento. Que reafirmam a ocorrência desse comportamento. Além de aumentar a frequência de um comportamento reforçado, o reforço tem outros dois efeitos. Um um desses efeitos é a diminuição da frequência de outros comportamentos. Quanto mais eu reforço o comportamento da criança de sorrir, menos birra ela vai fazer. Então, o reforço de um comportamento vai diminuir a frequência de outros comportamentos. Ok? Ok. O outro efeito do reforço é a diminuição da variabilidade da resposta. Então, nas primeiras vezes que o rato pressiona a barra, ele faz de maneira bem diferente. Um exemplo, sei lá, com a pata direita, depois com a pata esquerda e tal. À medida que ele vai repetindo isso, ele vai fazendo de uma forma cada vez mais parecida. Quer um exemplo? Dirigir. Quem dirige tem comportamentos que são feitos com a mesma mão. E não é por exigência, é por né, é, costume. Então, o reforço vai diminuir é, a avaliação da resposta. Ou seja, a forma como é, você executa as coisas. Beleza? Bom, é... A gente percebeu que o comportamento produz consequências e que essas consequências afetam a probabilidade desse comportamento voltar a ocorrer ou não. Só que é comum que algumas consequências produzidas pelo comportamento deixem de ocorrer quando um determinado comportamento é omitido. A isso se trata a extinção operante que é o que a suspensão de um reforço que tem como resultado a gradual diminuição da frequência da ocorrência do comportamento como no caso do do ratinho que pressiona a barra se ele deixar de receber água lentamente ele vai deixando de pressionar a barra ok e por último a resistência à extinção Resistência à extinção né, é, é o tempo que um organismo continua emitindo uma resposta após a suspensão do seu reforço. Após o ratinho ganhar água, quanto tempo mais ele fica apertando a barra, esperando receber aquela parada até ele parar de apertar? Essa é a resistência à extinção. Alguns fatores influenciam essa resistência à extinção. Por exemplo, número de reforços anteriores. Quanto mais reforços anteriores você tiver, mais forte vai ser essa resistência. O custo da resposta. Ou seja, se for mais difícil eu eu dar a resposta, eu vou desistir mais rápido, obviamente. Por exemplo, apertar a barra é difícil? Não, é só apertar. Agora, se fosse algo mais complexo, seria mais rápido a desistência. Outra coisa, o esquema de reforço. Né, O esquema é um esquema contínuo? É intermitente? Depende. né? Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!